0: «Вау, интересно, а куда он идет?» А если он еще другого цвета кожи, «Вау, ничего себе!» Такое тоже возможно.
1: Всем привет! Меня зовут Вика. И вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой». У меня в гостях Инга Маккарти. Лайф-коуч, нарративный терапевт и автор исцеляющих медитаций. В первой части выпуска с Ингой Мы говорили о том, как жить в настоящем моменте. Про что это, когда говорят «жить здесь и сейчас». Мне кажется, что детям это дается проще. Взрослее же человек как будто обрастает шорами и установками, которые вроде как ставят его на рельсы привычной жизни. Во второй части выпуска мы поговорили про детей, как они видят мир и как помочь им не растерять внимание к моменту, когда они подрастают. Приятного прослушивания! Я так понимаю, ну, как я вижу, вы с Евой много разговариваете. Ну, она у вас уже хорошо говорит на разных языках. Вы этим пользуетесь, вы с ней много разговариваете. Вот расскажи мне, пожалуйста, на примере Евы, конечно, но, в принципе, возможно, ты что-то я от других детей уже тоже поняла и увидела. Как ты думаешь, взрослые дети видят, именно вот видят, да, не чисто визуально, увидели картошку, видят картошку, а видят и воспринимают мир одинаково или по-разному? Ты мне можешь это сказать на примере Евы просто потому, что вы наверняка с ней разговариваете об этом. Как она увидела какую-то ситуацию, как она увидела, ну, элементарно, как вот она видит закат, и взрослые, которые в твоем окружении видит закат. Вот такие вот примеры. Просто чисто, оно вроде с одной стороны визуальная история, а с другой стороны то, как это внутри воспринимается.
0: Ева видит мир иначе. Она его видит То есть ее линзы они в разы чище, чем мои линзы, которые я вроде казалось бы каждый день притираю, но так или иначе, у ребенка восприятие намного яснее. И оно не, я не знаю, я прям это слово, ну прости, не засрано кучей вот этих убеждений и идей, представлений о том, как должно быть в отличие от взрослого человека. Ведь взрослый человек видя, давай попробуем на примере, взрослый человек, видя какого-то робота, например, да, вдруг в торговом центре или среди улиц, ну, скорее всего, подумает, ешь, смотри, ёж, что это такое, там у него появится, господи, куча идей и представлений о том, что это теория заговора, что это какие-нибудь там скрытые смыслы, что его снимает скрытая камера, что этот робот может его, ему навредить, или что он будет ругать правительство, во что они вкладывают деньги. То есть в его голове начнется просто хаос, в то время как ребенок ничего кроме робота не увидит. У него просто будет интерес в широкие глаза и вопрос, что это. У ребенка будет любопытство. Ребенок живет через вопрос. Взрослые забывают. Взрослые живут через ответ. И в этом наша, наверное, основная разница. И тоже я очень часто призываю людей именно к тому, что пожалуйста, живите как вопрос. Просто станьте вопросом в своей жизни. Заинтересуйтесь. Как это еще может быть? А что еще это может значить? Ведь мы, к моему большому сожалению, Слепы, реально, как котята. Мы взрослые, но мы куда более слепы, чем маленькие дети. Мы видим опасность там, где ее нет. Мы видим опасность там, где у ребенка это просто вообще новый мир и гора приключений. И неважно, мужчины, женщины, взрослые. Чем старше мы становимся, если мы не занимаемся гигиеной нашего ума, тем больше убеждений и установок в нашей голове копится. И мы смотрим на соседнего человека. Вот я на спиат например, да, смотрю или на кого-то из прохожих и думаю о нем через фильтр этих понавешанных ярлыков. То есть там оценивание, там может быть осуждение, там может быть все, что угодно, но там не вопрос. Там нет вопроса, как интересно. Вау, человек? Вау, интересно, а куда он идет? А если он еще другого цвета кожи? Вау, ничего себе! Такое тоже возможно. И это очень классно. Жить в состоянии вопроса — это про новые возможности. А жить в состоянии ответа — это про ограниченность. И если эту концепцию чуть каждому пораскручивать, порассматривать, то много интересного можно обнаружить. Ведь что, если не любопытство, не любознательность, не интерес, и творчество вдохновляет нас так сильно, чтобы пробовать что-то новое? И опять возвращаясь к тому же самому предназначению, которому так все сильно мечтают его понять, про что это, если не про исследование себя в первую очередь, исследование своих возможностей, про развитие. Так что если мы уже и говорим про предназначение, если у нас есть слушатели, которым это интересно, так первое, на что стоит обратить внимание, это то, как я еще могу в этой ситуации распуститься. Каким еще прекрасным цветком в этой ситуации Банальной бытовой ситуации я могу стать. Как еще можно сделать ужин более интересным? Как еще игру с ребенком можно сделать более увлекательной? Как еще прогулку от дома до работы можно сделать более интересной? Что, если я пойду другим маршрутом? А что, если я вместо того, чтобы сесть на автобус или такси, пойду ногами? А что, если я выберу смотреть вокруг, а не находиться в своем уме, как в стихотворении Веры Полосковой, дискутируя с иллюзорными оппонентами о высоком? Что, если, кушая яблоко, я просто буду кушать яблоко? Я поставлю таймер. Я такую практику давала на марафоне внимательности у себя, и это было очень крутой отклик. Просто поставлю. В идеале это час. Час. Только ты и яблоко просто буду есть яблока, не думать о нем. Что если? Это очень круто жить в состоянии, а что если? И неважно про страх это, про боль это, про радость это, а что если? А как еще возможно? Как мне еще понравится? Ведь даже если взять какую-то одну и ту же ситуацию, например, идти на работу, да, ну, я знаю людей, которые не любят свою работу и не любят на нее ходить, и они думают, о, блин. Хочу идти на работу, господи, надоело уже там. И посмотреть на ту же самую ситуацию, тебе точно так же все-таки, ты выбираешь опять, ты выбираешься на работу. Это опять про взрослые решения. Я выбираю пойти на работу, потому что ну, тут нужно вставить, каждый вставляет свое нужное. И как только ты это взрослое решение принимаешь, у тебя появляется на этой энергия. Но когда ты идешь из состояния, я не хочу там, нет, я хочу быть дома, на состоянии ребенка, то как бы ты блокируешь эту энергию. Так вот, что если попробовать пойти на работу из состояния, а как мне понравится сегодня поработать? Представляешь, как сразу, да, по-другому звучит? Как мне понравится сегодня записать подкаст с Викой? Мне очень понравится. Попробуем, попробуем. Классно. Поэтому, да, безусловно, есть разница. Дети смотрят на мир в разы чище, и нам есть чему поучиться у детей. Если по-моему, могла я ошибиться. Могу ошибиться сразу. Прошу прощения за это. Очень классную она написала статью о том, как это круто наблюдать за детьми просто именно наблюдать. То есть не оценивать их, а посмотреть. Так вот, просто понаблюдать за тем, как дети ведут себя в окружающей среде, как они играют. Как они держат ручки, карандаши, когда они не пользуются, как они контактируют с другими детьми. Просто понаблюдать за этим и очень много интересного можно для себя обнаружить.
1: Ты, собственно, предвосхитила мой вопрос. Мой вопрос был как раз о том, чему мы можем, учитывая нашу разницу в окружающей, да, в действительности и восприятия себя, чему мы можем у них научиться.
0: Да, жить мы можем у них научиться. Жить просто вот так, здесь и сейчас, жить в моменте. Дети живут в моменте. Дети живут э, в очень красивом состоянии. Они живут в состоянии процесса ради процесса. В то время, как мы, взрослые, живем. В состоянии, где мы живем в процессе ради результата. И вот это колоссальная, конечно, разница. И ее тоже очень легко заметить, если понаблюдать. Ведь когда мы живем в состоянии процесса ради результата, мы обрекаем себя на какой бы то грубо не замечало, но мы обрекаем себя на несчастье. Потому что Да, нам кажется, мы достигнем этой цели, она нас сделает счастливыми, наконец-то я вот сейчас выйду замуж и буду счастлива, рожу ребенка, и все у меня будет хорошо. Я прихожу на эту точку, моя радость длится какое-то время, но потом я скатываюсь в какие-то совершенно другие состояния, к которым я не была готова. Я их начинаю в себе либо подавлять, либо убегать, либо просто не понимать, что делать. И тогда я думаю, ну вот, хорошо, сейчас ребенок пойдет в сад, и тогда я стану счастлива, потому что у меня появится свободное время. Ничего подобного не произойдет. Это замкнутый круг, из которого вырваться действительно очень сложно. Но наша система приучила нас жить таким образом, что все мы в этом кругу, как белки себя находимся. Я не говорю о том, что система плохая. я, в принципе, не склонна осуждать никого и ничто, поскольку опять повторюсь, все не случайно. Значит, это тоже зачем нам нужно. И про вот это обречение себя на несчастье, достигая цели, мы ее съедаем, и у нас дальше горит аппетит. То есть это постоянный какой-то вот повторяющийся сценарий, и мы по нему ходим, 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 ходим. В то время, когда дети, они просто наслаждаются процессом. Ну, как бы им просто хорошо от того, что а вот сейчас... Вот они это делают. То есть они рисуют не для того, чтобы какое-то там произведение искусства нарисовать, а они рисуют для того, чтобы рисовать. Мамы уже, в свою очередь, учат детей быть довольными или недовольными результатами рисунка. И вот это тоже важно заметить мамам, как бы разрешить детям творить безоценочно. То есть, если мы видим ребенка, который в пять лет там кидает ручку и карандаш, говорит, у меня не получилось, фу, это уродливо и некрасиво, это не про ребенка. Это тоже очень важно. Дети просто зеркалят нам то, что мы им транслируем. Мы их учим оценивать. Они сами этого не умеют. Дети, мир через нас познят. Когда ребенок чем-то увлечен, это такая атмосфера, ну, то есть, наверняка мамы, которые наблюдали за своими детками, играющими где-то в своей комнате или в оборудованном пространстве деткам над ними прям царит какая-то такая аура она какая-то сказочная кажется такая непонятная такая далёкая какая то таинственная дети создают свое пространство и они в нем живут и вот этому безусловно мы можем у них учить быть в процессе ради процесса это как в том фильме Мернова называется этот фильм и там есть такой фрагмент, где мудрец, да, то есть в воплощении обычного человека, рабочего на заправке, ведет нашего главного героя в гору. Они идут, идут, он говорит, у меня для тебя подарок, я тебе показать, что ты хочу. И они идут, идут в эту гору очень долго. Наш герой устал, но когда они добрались, наконец до верхушки, главный герой говорит: Ну окей, покажи мне, что ты хотел мне показать уже. Уже устал, конечно, столько шел. Мудрец показывает ему камень, который лежит на земле. Главный герой в шоком. в смысле, я ради этого сюда оберся в эту гору? столько поднимался, он сгибится. его одолевают эмоции. Вот этот фрагмент нам очень красиво демонстрирует процесс ради процесса. Как только мы идем за идеей о том, что нас там где-то что-то ждет, мы разочаруемся. И неважно, камень это... Или там его ждала бы какая-нибудь неэпическая принцесса, я не знаю, сказочной страны. Потому что рано или поздно он бы понял, что у нее там, я не знаю, какие-то дефекты или какие-то там проблемы. Или как бы они просто несовместимы по гороскопу или еще что-то. Вот этот замкнутый круг, он, конечно, очень печален. Поэтому смотрите на детей просто наслаждайтесь тем, как они демонстрируют нам это безусловное, красивейшее явление, процесс ради процесса, сниматься в гору, ради того чтобы подняться в гору. Не учите их, не торопитесь научить их привязываться к результатам. не сами рано или поздно это, этому научатся, Ну пусть они еще живут немного вот в этой прекрасной, свободной и такой красивой жизни, где я делаю это, потому что я просто делаю
1: Вот смотри, говоря о взрослении детей, о том, что они когда рождаются, они, можно сказать, такой чистый лист бумаги, да, и они берут краски вообще, все краски мира, и с ним творят. А потом не только родители, в принципе, в его жизни появляются взрослые. Причем, знаешь, у меня есть глубокое убеждение, что когда ребенок рождается, вообще не важно в семье. То есть, даже если в неблагополучном, у него все равно изначально тот же белый чистый лист бумаги и те же все краски мира. Но потом... Взрослые общество, которые его окружают, начинает навешивать ярлыками, стереотипами, какими-то рамками, какими-то правилами. И ребенок постепенно из вот этого богатого, из этой всей богатой палитры, он, в общем, ну, можно сказать, что его линзы засоряются как раз вот этими всеми установками, которые есть в обществе. В том числе и родители иногда бывают так делают. Так вот, я... Сторонник осознанного родительства родительство, когда ты ребенку, опора и поддержка, и такой, знаешь, как некий ментор, который вот такой вот большими крепкими уверенными, но не толкающими руками, помогает идти в большой мир. Я, я за такой подход. Мне кажется, такой родитель он оно какое-то родительство такое ненавязчивое, что ли, не, вот именно не тыкающее знаешь невоспитательная. Ну да, хотя иногда воспитательные моменты тоже должны присутствовать, например, когда мы говорим о какой-то безопасности, да, а, когда ребенок в силу просто, может быть, своего незнания может его привести какие-то его послед... поступки могут привести к каким-то печальным последствиям. А родитель все-таки может, условно, вовремя, я не знаю, кружку кипятка у него перед носом забрать. Вот. Ну вот, скажи мне, пожалуйста, родитель, который знает с какими богатыми возможностями рождается ребенок, именно с точки зрения познания мира, да, и с точки зрения его открытости к этому познанию, не зашоренности. Как родителю помочь, вот я не знаю как-то так, какое слово тут применить лучше, помочь, чтобы он вот это вот дело максимально долго не растерял взрослее. То есть, чтобы он взрослел, вроде бы взрослел, но не терял вот, это, вот этих вот классных красок своих глазах и стекла у него не мутнели как родитель может помочь мне думается это про
0: подогрев любопытства детского про подогрев его интереса в первую очередь то есть не глушить ребенка какими-то однозначными ответами когда ребенок тебе подходит с вопросом понятно что иногда это может доставать когда у тебя у них особенно есть возраст, вот этот почемучка, и они, почему вот это, почему вот это? Почему? Даже сейчас в Еве там пять лет, а она иногда спросит какие-то очевидные вещи, ну там, просто очевидные. И мы такую методику выработали. То есть, если раньше мы говорили, почему что? Да, чтобы как бы она нам вот, как-то развернула свою мысль шире, то сейчас мы выработали такую методику общения с ней, как А ты. Сама, как думаешь? Или перед тем, как этот вопрос задать, ты хотя бы на секундочку попробовала поискать ответ в себе. Она такого останавливается, такая. Так, там, если ей непонятно, все еще. Иногда вопрос просто улетает, потому что она понимает, что вопрос был ну, действительно просто поверхностный, вообще не важный. Надо было просто спросить, надо было просто вмешаться заявить о себе. Вот. И вместо того, чтобы раздражаться, там перестань меня сто раз спрашивать одно и то же, круто сказать, а ты хотя бы на секундочку попробовала ответить сама себе на этот вопрос. Но в дальнейшем это про подогрев интереса и про очень сильно, как мне кажется, про помощь ребенку в налаживании контакта с его эмоциями, с его физическим телом когда вот, что мы с тобой говорили ранее, ты говоришь, да, вот есть боль, она на физике отражается. Сейчас существует тоже огромное количество методичек, классных книг детских, в том числе. Вот у Евы есть книга, но она на английском. Не знаю, есть ли такие на русском. А, книга, которая помогает а, выстраивать контакт со своим телом. Она называется «Listening my body», если я не ошибаюсь. Есть еще одна, она про эмоции. То есть как они называются, как они определяются. И это очень ценно, потому что ребенок получает такой навык, как эмоциональный интеллект, когда она, там, например, вместо того, чтобы просто разозлиться, она садится и понимает, да, что я злюсь. Я злюсь, потому что мне грустно, мне никто не играет, все в этом роде. И этот навык, он важен, он, в принципе, им в жизни очень пригодится. И, как мне кажется, для того, чтобы вот эту зашоренность. Не знаю, можно ли ее избежать, вообще нужно ли ее избегать. Может быть, ребенку нужно получить свой определенный уникальный опыт. Но подогревая интерес, помогая ребенку осознавать, что он имеет право на абсолютно все эмоции, он имеет право чувствовать то, что он чувствует, он имеет право голоса, он не просто какое-то маленькое человечечко, на которое можно крикнуть и прогнать. Он имеет право на собственное тело, к которому я не могу прикасаться, да, без либо вопроса предварительного. То есть, например, взять ребенка под мышки и унести для меня это, действительно, вообще нифига не рабочий вариант. Я всегда... Хочу спросить в ответ: а как бы ты себя почувствовал, если бы подошел какой-то большой дяденька или котенька, и на то, что тебе так сильно сейчас хочется мороженку, и ты начинаешь от этого копать ножками взял бы тебя под руки и отнес, как бы ты себя почувствовал? Вот подумайте о том, да, как наши дети будут чувствовать себя дальше в жизни? Если сейчас они получают такой опыт, такой сигнал от родителей, что если я не прав, меня можно взять и куда-то отнести. Я уже не говорю про там шлепнуть. У меня это как, вообще-то будет история. Хотя меня саму в детстве наказывали и лупили в том числе. Как потом сказали, ну вырал же нормальный человек. У меня вопрос серьезно. Рассказать вам, сколько сессий с психологом на этот счет у меня. Что поможет нашим детям быть более свободными от рамок идей, представлений, убеждений о том, какие они, каков мир. Наверное, Проговаривание. Проговаривание и спрашивание. Всегда спрашивание, а почему ты это сделал? А что ты бы правила? На что ты опирался, когда сделал этот выбор? То есть, таким образом, ребенок понимает, что... Он важен, что его мнение важно, что он ценен. И когда у ребенка есть это чувство ценности, ему намного проще коммуницировать уже как с другими людьми, так и с внешним миром, принимать свои уникальные решения. Если это ошибка, то это ошибка, которую он выбрал. И здесь родителей, мне кажется, история позволить ребенку совершить эту ошибку. Понятно, что это, если чашка тянет то, конечно, я возьму ее, ее из рук, объясню. Но если эта чашка с холодной водой, и она ее тянет со стола, я дам ей возможность этой водой облиться. В дальнейшем она понимала, что если она будет вот таким образом эту чашку со стола тянуть, это приведет вот к таким последствиям. Очень важно дать ребенку возможность понять, что его даже маленькие решения идут к последствиям стать ребенок вот этот раз.